0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年五月十二日，星期四。在今天的 Daily Podcast 节目开始之前，也来跟大家宣传一个好消息。之前有听我们 Daily 的朋友呢，可能有知道、哦、在节目中有听到七号有透露啊，我们的这个好朋友啊，张正宏啊
0: ，连<笑><笑>名带姓啊
1: ，连<笑>名带姓的。我们之前在 Daily 的时候，我有跟大家说，哎，就是一个彩蛋，说，哎，张正宏现在在《报道者》啊，嗯，大家赶快去给他 O N L。那现在呢？报道者的这个 podcast 也有出了，那张正红的声音也出来了，<笑>所以呢，转角国际的粉丝朋友们、读者们啊，你是正红粉的话呢，赶快去给他爱的鼓励，爱正红就要大声说出来
0: 。你会不会过后被正宏骂？
1: <笑><笑>跟各位说，大家很期待说正红先可以在 podcast 里面听到他的这个招牌名言有没有？哎，大家可以去听听看有没有这句话。啊、哦，所以呢呵呵，跟大家也这个分享这个好消息啊、哦，这个郑红现在在《报道者》这边担任国际新闻的主编哦。那大家可以去给他一些支持，给他一些鼓励，让他知道呢，哎，专教国际粉丝的爱啊、哦，不会让他寂寞。好，那我们来看一下今天的 Day i l Park 的新闻。今天主要我们会讲两则哦，一个呢是关于乌克兰的战争最起诉的问题，第二个我们来看一下香港的。六一二人道基金会的事件好，那首先我们先来看一下乌克兰。那乌克兰的检察总长维列迪克托娃、啊、那他在五月十一号的时候呢，那有宣布哦，现在会来进行第一宗针对乌克兰战争发生以来的战争罪的控诉哦。那这个会准备要进入司法的审判程序。那这个算是从2月24号开战以来哦，第一起正式要进入司法程序的战争罪问题。好，那我们这边看这个所谓战争罪的主要内容是什么那我们根据乌克兰检察总长的说法呢，现在要被起诉战争罪的呢，是现年21岁的俄军的一个士兵哦，那他的位阶是中士，那他叫做西西马林。那西西马林呢？他的主要罪行哦，他是被发现，在2月28八号的时候，那也就是刚开战没有多久、哦。当时呢，他人是在基辅东部的一个村落，叫做丘帕西夫卡村。那在这个村落里面呢，就杀害了一名62岁的平民。啊，那还原一下当时的情境，是西西马林，他同时还有另外几个同袍、哦。那当时呢，因为被乌克兰的军队袭击。啊，所以就开始在当地呢，呃，逃跑寻找这个可以躲避的地方哦。那他们在路途当中呢，就劫走了一辆汽车、哦。那在过程当中里面又看到了有一个乌克兰当地的一个平民男子哦，他就骑着脚踏车经过。啊，那骑脚踏车经过的同时呢，那他也看到了包含西西马林在内这几位这个俄罗斯的士兵哦。那其中就有人要求说，应该要把这个乌克兰男子呢，把他杀死，因为害怕说这几个俄军的动向哈、哦，他的所处的位置就已经被平民所掌握，那可能会去通报乌克兰的军队。那所以西西马林他就使用他的自动步枪哦，那坐在车里面，这个他抢劫来的车子，从车窗呢向外开火，那就把这一名。骑着脚踏车的男子呢，就把他打死了。那当时这位男子其实正在回家的路上哦，那其实距离他回,回到家中也不过就数十公尺的距离而已。好，那现在要针对的是、呃，已经有罪证确凿的是这位西西马林。那这是乌克兰总检察长的说法，主要会先针对他的战争罪来进行控诉。不过呢，目前还没有宣布说到底。司法审判的时程啊，什么时候要开始？那西西马林有可能他会面临到的问题是，呃，谋杀罪啊，战争罪。那根据乌克兰国内目前的司法呢，他有可能会面临到十年到十五年的有期徒刑，那最重可能会有终身监禁。好，那这个是作为整体在战争爆发以后，那第一起要面临战争罪的起诉。不过呢，其实现在乌克兰国内。要来处理的案件还有非常非常多、哦。我们看一下，根据官方自己的说法哦，他们现在目前已经调查的有涉嫌到战争罪问题的呢，就达到一万七百多起，那可能会起诉的嫌疑人就有超过六百多人哦。所以可以预期的是说呢，在这一个西西马林的罪名假设哈之后，他真的是审判了来确定了。那可以预期，后面还会有陆陆续续更多的案件啊，进入到司法程序里面。那乌克兰的这个人权团体、啊，还有一些 NGO 组织，那也有表达说会密切关注现在这个审判的进度，哦、啊，还有其他案件的一些相关调查。不过，当然其中也有人指出啊，因为现在乌克兰还是处于一个暂时状态哦，它这是比较特殊啊，并不是日常会有的一个状态哦。那在暂暂时状态呢，要能够进行公正的司法程序，那这个相对起来它会有一点难度哦。毕竟乌克兰它是被俄罗斯入侵哦，被侵略。那在国民的情绪上面或者情感上面，好，那要做到完全的公正，似乎是有一点困难。但是呢，这个部分那基本上也会尽力做到这个司法正义的程序哦。但是同时也有一个蛮微妙的一点哦。就是关于乌克兰的总检察长还有他的司法调查的问题。我们知道在开战之后呢，那有关于战争罪，还有我们先前都有讲过，不像不查证的一些惨案、哦、那国际的一些专家，法律专家或者国际法律专家呢，那也有来协助乌克兰做战争罪的相关，像是证据的采集、案件的调查等等、哦、那期望是说能够尽量。把事件的证据能够收集好，那进一步来达到司法的起诉，那或者是可能是战争罪的问题。好，可是呢，乌克兰国内的司法机构本身在战争之前，好，我们说在俄罗斯正式入侵乌克兰之前哦，过去很长一段时间里面，那其实是不太被信任的，也就是说，乌克兰国内呢，对于司法调查它的独立性、它的公正性。其实际是,是存疑的哦。那我们看一下英国《卫报》的一个报道，有讲到。那说到呢，在过去的三十年当中，其实乌克兰国内有爆发过好几次的，像是贪污啊,啊然后一些政府舞弊的事件啊。那甚至是说，二零零四年，当时时任的总统尤申科他被下毒啊，那背后涉及到的一些亲俄势力啊等等。那或者是二零一四年。乌克兰的这个革命期间哦，那也有一些抗争者在基辅被人家枪杀，或者是说平民、记者、医生被警察施暴，这些种种过去所发生过的一些司法案件，那很少、极罕见有被定罪，或者有提供一个让民众幸福的一个调查说法。那过去也因为这样子，让乌克兰的司法体系哦。他的民众信任度是相对是比较低的。那在这一次在战争爆发之后，那其实也有一些微妙的转变哦。现在乌克兰的这个检察总长办公室，那也是国内唯一一个能够有权利进行战争罪调查的机构但是呢，怎么样再取回民众的信任？那这件事情其实就变得蛮重要的。当然，其实也有一个说法，就是。有人在之前可能大家也听过，在战争之后，真正的乌克兰人出现了，大家变得更加的团结，大家的主体意识，大家的国族意识也变得比较强烈哦。那说不定也可能会因此影响到了乌克兰司法机构的一些，像是民众的声望，或者是他自己内部扮演角色的一些改变了、哦。好，那有关于战争罪，可能大家也会想说，那如果指定。几个士兵或者个案，那到底对于整体来说有什么帮助哦？那其实当然其实是会有帮助的，因为主要是必须先从一些目前已知发生的案件当中找出实际上有犯下非人道的啊、哦、战争罪的罪行。那能够把这一些零零总总的罪行都能够确定的话，那下一步才有可能会针对于俄罗斯的这个问题哦，俄罗斯的战争罪或者是对普丁的战争罪问题。能够有一些更有力的直接证据。那与此同时呢，在 CNN 的报道里面，那同一天5月12号的时候，有试出一段影片。那这个影片其实也是乌克兰当局所收集到的证据之一。那这个影片呢，也是发生在基辅，那是一个汽车的工厂跟经销商中心哦。当时影片当中就有这个厂区内的侧录摄影机就拍下，有俄罗斯士兵在当地呢。跟这个厂区里面的乌克兰人哈，就是比较好像示出善意啊，希望跟他们来借个烟啊，借个烟来抽一下。那有两个平民就走过去，那也把烟借给了俄罗斯的士兵。那么转头要离开，大概走了十几公尺以后，结果就拍下俄罗斯士兵直接拿枪把这两个平民射杀，当场就射杀，然后就倒地哦。那这段影片因为拍的蛮清晰的。所以呢，未来也可能会变成相关的这一种战争罪、非人道、针对平民的杀害，那来做进一步的控诉
0: 。那第二则，我们要更新一下六一二人道支援基金会的状况。那香港的国安处人员在五月十号拘捕了六一二人道支援基金会的四名信托人，分别是天主教香港教区荣修主教陈日君。前民主派立法会议员吴霭仪、歌手何韵诗以及学者徐宝强，那逮捕这四个人的理由是，国安处认为这四个人涉嫌违反国安法下的串谋勾结外国势力或者境外势力的危害国家罪。例如，国安处就怀疑6一二人道支援基金会，在国安法实施之前就已经涉嫌跟境外的势力勾结，包括曾经向台湾的非政府组织，或者是为在加拿大的香港人提供法律或者是医疗的协助等等，所以国安处认为他们有理由相信这个基金会实质上就是为了要资助潜逃的香港人。但是现在被逮捕的这四个人呢，已经在十一号的深夜获准保释，离开了警署。我们先来跟大家说一下这六月人道支援基金会的背景是什么。那这个基金会是创立于二零一九年的六月十五号，也就是在反送中运动爆发后不久成立的。那这个基金会成立的目的是希望可以为香港的抗争者提供四个方面的协助。那第一个是法律支援。第二个是医疗，还有情绪支源，第三是还押在求支源。这个的意思是说，如果有亲友因为反送中的运动被逮捕，那他们的家属或者是朋友可以凭借着单据，跟基金会申请探访的交通费，或者是物资的费用等等。那基金会呢，也会转借资源，然后来陪伴亲友，还有在求的人士度过这段期间的难关。最后第四个基金会还有提供的资源就是紧急经济的援助。那基金会的资金呢，主要是透过众筹的方式获得。捐款人可以透过网络、银行转账或者是现金存款等方式来捐款。基金会也确实是获得很多的支持，像是当时候在2019年的6月16号，当民间的人权阵线发起大规模游行示威的人数超过200万的时候。六月，人道救援基金会也就一共筹到了一千两百万的港元，换算成新台币大概是四千五百多万。那除此之外，在运动期间，很多支持运动的皇店也都会把他们的营收收益捐给这个基金会。但是后来，一直到二零二一年的九月，基金会也就停运了，他们就宣布停止接受新的支援个案，也暂停接受捐款。在同一年十月，也正式解散他们的秘书处。停运的理由当然也是跟整体的大环境有关。我们可以看到，当国安法在2020年的六月正式在香港颁布之后，很多的公民还有民间团体都是陆续解散停运。那多名的民主派人士被逮捕，新闻媒体也是面临一模一样的问题。那其实很早，六月人道支援基金会就已经被建制派盯上了。他们在过去一年其实也不断的攻击基金会，像是指控这个基金会洗黑钱呐、啊，勾结外国势力，或者是基金会没有进行社团的注册等等。那在国安法在2020年6月实施之后，这个基金会还勉强可以撑住一年。那确实也做了一些预防的准备，像是这个基金会就有建议呃市民，如果你要捐款，那你就变成每个月定额的捐款。因为担心，如果基金会的资金不幸到最后被冻结的话，不会有太多的巨额结余。那如果我们按照这个基金会在2021年6月底的报告，在短短运作的两年之间哦，基金会已经支援超过了 2.3 万人，他们的总收入是来到了 2.36 亿的港元，那总支出则大概是 2.32 亿港元。好，那讲完基金会的大致运作，我们也稍微补充一下，这次被逮捕的四个人他们的背景是什么？那基本上他们都是香港非常重要的公民运动人物。按照基金会提供的资料，虽然他们是担任信托人，但信托人呢都是义务性质，他们并没有收取任何的津贴或者是费用等等。当中大家可能比较熟悉的就是歌手何韵诗。那从雨伞运动到后来的反送中运动，何韵诗其实都非常的关注。他也曾经在联合国的人权理事会上面发表演说，来讲述反送中运动的状况。那同时，何韵诗也是立场新闻的前董事。你在去年十二月的时候，也曾经因为串谋发布煽动刊物罪被逮捕，那后来获得了保释。你再来是天主教香港教区荣休主教陈日君。陈日君今年已经高龄九十岁，那他在政治立场上面，过去一直非常的坚定支持香港民主运动，同时也强烈反对中共干预宗教自由。在他被逮捕的同一天，房地冈这边也有发表声明，就表示交宗方济各高度关注这整个事态的发展。那再来，还有民主派的立法会议员吴百益。那吴百仪也是香港的大律师，他曾经也是被控组织，还有参与未经批准集结，然后到最后是判囚12个月，缓刑24个月。他跟何云师一样，也都是立场新闻的前董事。最后一位则是学者徐宝强，徐宝强在岭南大学教学大概二十多年，那他也多次现身在示威现场，跟学生还有公众啊讲课。在事发当下，徐宝强原本已经在机场准备要到国外担任大学的访问学者，那结果到最后是在机场被逮捕。这个行动其实也被视为是白色恐怖的一种，因为也没有人知道说自己是否也会出现在国安处的目标名单里面，所以也产生了另外一种寒蝉效应。好，另外我们最后也要特别说的是，六一八人道支援基金会其实一共是有五名的信托人。那除了我们上面刚刚提到的四位，也就是被逮捕的这四个人，还有最后一位，也就是何秀兰。何秀兰现在是正在服刑当中。那他先前是因为出席二零二零年的六四集会，到最后就被控未经批准参与非法集结罪，被判囚了八个月。那现在也预计他会在监狱中再次被拘捕
1: 。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑惠仪。